0: Pessoal, estamos aqui começando mais um podcast, hoje é um podcast rápido, por quê? Porque a gente tem pouco tempo, a gente tem 40 minutos pra gravar, e o tema é o quê? a gente vai responder perguntas de vocês, que vocês mandaram no Instagram, então vambora, sem mais delongas estou aqui com o Leandro Twin e a Lê seus integrantes favoritos do podcast na é verdade, então é nóis e cara, vocês perderam uma conversa que eu e o Ale tivemos agora esperando o Leandro velho, que ninguém vai ouvir só a gente
1: é legal que joga a culpa toda pra mim, o pessoal vai me adorar é. a, de agora. É, a gente ficou só uma hora esperando o
0: Leandro, mas beleza, tudo bem, acontece né?
1: é, eu tive uma qual muito do nada, urgente, eu achei que ia ser muito rápido e demorou pra caramba, então eu
0: peço desculpas por isso. Ah, véi. Danado, só vai lá, comenta e dá um dislike nos vídeos, <risos> todos os vídeos do Leandro de outro. <risos> se desinscreve diz... lá no canal, Só Caralho,
2: tem três! Achei mais um, mano. Achei
0: mais um mano, do Chip no LX, mas esses filha da puta, mano. Caralho, velho. Vagabundo sem vergonha! Sabe o que dá pra fazer, ó? Galera, se alguém achar se bater o olho em algum livro do Alê, ou meu, ou qualquer coisa em Mercado Livre ou LX esse tipo de coisa vai lá e denuncia porque é pirataria é pegar o trabalho do outro é nós. e roubar a visa isso é crime, tá? se você tá fazendo isso se você tá um malandrão que pegando o PDF ou printando todas as páginas fazendo sei lá o que você está cometendo um crime e o Alê tem completamente a possibilidade de te processar eu também tenho a possibilidade de processar e você pode se fuder muito com essa então não, não é uma despertão posso não
1: posso dar uma sugestão? posso dar uma sugestão? se vocês acharem um anúncio Por exemplo, o Ale achou no LX o Ale, o produto não é teu? Vai lá e cria um real mais barato Pronto O cara não vai vender nunca <risos> Bota o mesmo nome A mesma coisa é. E colocou Eu sou o Alessandro E eu tô colocando um real mais barato Do que o anúncio daqui Se o cara baixar um Você vai baixar um E qualquer coisa tiver que dar de graça Você dá, velho Mas não deixa o cara
0: ganhar É, isso é uma burra. É. Isso é uma boa tática é. Mas filha da puta tem tudo quanto é lugar, né, cara? Tudo quanto é lugar né? <risos> É foda, responder aqui umas perguntinhas que a galera mandou no Instagram. E eu já vou mandar essa aqui, ó. Bruno TMZ 1 Estou acima do peso. Posso tomar hormônio pra perder peso? É, vamos falar. <risos> que, né, hormônio. Qual hormônio?
1: Posso tomar cortisol, então? Posso tomar glucagon?
0: <risos> o cara é toma anticoncepcional, né? É. É. é,
1: eu sei que eu tô, né, tô falando uma, uma brincadeira. Com certeza tá falando de esteroide anabolizante, testosterona, oxandrolona, stano etc. E aí a pergunta é, perder peso? Bom, esteroides anabolizantes diminuem a perda de peso, porque aumentam a massa muscular. Mas, de novo, eu imagino que ele está falando que ele quer tomar esteroide anabolizante para perder gordura mais rápido. E não necessariamente peso, porque o peso vai ser mais lento. Bom, alguns esteroides aumentam o efeito de lipólise, tá? Mas tem que se tomar muito cuidado porque o adiposto a célula da gordura, ela funciona como uma glândula endócrina basicamente falando, quer dizer que ela produz hormônios, em específico um hormônio, na verdade vários hormônios mas o que importa, pelo menos nessa análise pra gente, vai ser o estradiol que é um hormônio feminino, então você se usar alguns determinados esteroides anabolizantes que sofram um processo de aromatização você tem risco muito maior de ginecomastia retenção de líquido, acne petinha. tetinha, petinha, maravilhoso petinha. e também o estradiol muito alto num cenário androgênico não tão alto, então você não vai conseguir subir, por exemplo, muita dose de testosterona, você tende a piorar a sua queima de gordura. Então, falando assim, se eu pegar um cara com 40% de gordura corporal e quiser tomar esteroide anabolizante para secar mais rápido, faz sentido? Em alguns esteroides anabolizantes, tipo oxandrolona, estano, faz sentido. Mas dependendo de outros, testosterona em quantidade alta, androlona, oximetolona, vai piorar a sua queima de gordura. Na minha opinião, tá? Falando agora da parte prática, quem tá muito gordinho, na minha opinião, o estrógeno de alborizante desestimula, porque o cara vai fazer, por exemplo, um mês de dieta e ele tava com 140 quilos, aí ele vai para 138. Só que, tipo, foi um bom resultado, entendeu? Porque ele, na verdade, se ele não tivesse, ele ia para 132, mas ele ganhou bastante massa muscular. Só que isso na balança não deixa o cara animado, porque no espelho, apesar de, né, de ser um puta resultado, mas no espelho, como ele tá com muita gordura, essa massa que ele ganhou fica Escondido, então parece que ele teve só um resultado ruim, uhum. então isso pode desestimular legal, eu particularmente não aconselho sem falar que se o cara tiver muito assim, acima, normalmente ele não tem um bom condicionamento, então ele nem sabe treinar ainda e aí ele não vai aproveitar do esteroide, pode ser que não, tá? Uhum. Pode ser que a pessoa engordou e chegou a 150 quilos treinando uhum. mas normalmente não é o caso
0: mas é Eu ia até falar pro cara fazer uma pergunta dessa muito provavelmente ele é iniciante, o cara é gordinho e tal e quer emagrecer e ele já quer tomar o hormônio já porque, né acho que vai ser mais rápido. Virou aspirina. É, é. É, é virou. É. E assim, cara, honestamente, velho, não queima a largada, velho, Não faz... Tipo, tu pode ter um baita resultado sem nada. Escuta o podcast que a gente gravou com o Luigi e com o Marginal. Os caras perderam muito peso. Naturalmente. 110 quilos um deles perdeu, cara. 110 é, é. quilos. Como é impressionante, cara. Sem tomar porra nenhuma. E aí, Beleza emagreceu pra caralho, e aí consegue, véi. e não precisa já pensar em bomba já. Calma, calma.
1: Eu só queria dar um, um parênteses. Eu concordo 100% com o Gabriel, só que a gente tem que abrir uma vertente que talvez seja muito importante, que eu vejo as pessoas deixando de lado. Realmente, assim, eu, tomar esteroide anabolizante, fazer um ciclo, eu na minha opinião, não creio que seja o melhor momento. Mas isso não quer dizer que você não deva cuidar da sua parte hormonal. Isso sim é muito importante. Normalmente, o um indivíduo que tá gordo... Ele tem um quadro de testosterona baixa e estradiol alto, normalmente, tá? Isso não é 100%, mas normalmente sim. Ou, mesmo que a não esteja abaixo dos 200 nanogramas por decilímetro, falando de testosterona total, às vezes está 250. Pô, o valor mínimo é 220. Ah, tô normal. Sim, mas se você tivesse 500, seria mais eficiente. Ah, o meu estradiol tá 50. Pô, oh, tá um pouco alto. Se tivesse 30, 25, seria mais interessante, entendeu? Então, o que eu acho que você sim deve fazer... Isso seria o ideal, lógico, você passar com endócrino, né? Com alguma coisa nesse sentido, algum médico. para que se analise algumas taxas e você possa usar alguma coisa pra aumentar a sua testosterona de forma natural ou não, tá? Tipo, ah, durante o processo de emagrecimento, vou tomar... Cipionato de testosterona, mas não numa quantidade para ter 2 mil de testosterona. Uhum. Numa quantidade para ter 600. Uhum. Então você vai ter mais performance. O estradiol tá alto, por causa do adipócito, funcionando como glândula endócrina. Posso usar algum antiaromatizante para baixar ele. Lembrando que o estradiol é fundamental para o nosso corpo. Então não adianta você querer zerar ele, que aí você vai ter ressecamento de articulação, pele ruim, lesão, libido destruída, humor péssimo. Você precisa de estradiol. Então, controlar ele e deixar ele normal mal dentro, show, de repente usar uma metformina pra melhorar a sensibilidade à insulina, então você modulando todos esses hormônios, você vai emagrecer mais rápido, entendeu? Não, não é pra fazer um ciclo, mas talvez usar alguma coisa até você conseguir por exemplo, ter uma texto decente, você colocar uma texto exógena, mas pra reposição, eu acho válido.
0: Sim, mas sempre não vai pegar todos esses nomes que o Leandro falou, é, anotar <risos> e começar a tomar. Vai tá isso dar só avisando. Tipo, é 100% de chance de dar merda, 100 tá. 100%. 100%.
2: avisei
0: que vai dar merda isso. 100%. Só 100%. 100%. Então, faz favor, se for pensar nisso, primeiro, vai no endócrino, é. vai ver o que tá acontecendo, vai ver como é que tu tá. Porque se tu tá obeso já... Ah, mas eu sou saudável. Calma, calma. É. Vai dar uma olhada aí se tu, como é que tu tá. Primeiro, é, só, primeiro. Só pra deixar bem claro, tipo
1: assim, a gente não tá falando isso que ah, é pra se proteger e tal. Não, por exemplo, mesmo que eu fosse um médico endócrino e recebesse um paciente desse... Não tem como eu fazer a prescrição de um anti-aromatizante sem saber se o estradiol está alto. E mesmo que eu saiba que ele esteja alto, eu preciso saber o quanto ele está alto para conseguir modular a dosagem correta. Então, realmente, não tem como você tomar por conta sem ter exames. E mesmo que você tenha os exames e você queira tomar por conta, a chance de você errar é quase que 100%, porque você não sabe. Tipo, ah, tá, beleza, eu sei que eu tenho 90 de estradiol, tá ruim. Mas quanto de um anastrozol, um exemestano eu vou precisar? Você tem essa, essa ideia? Pô, eu vejo isso todo dia. Eu tenho alguma ideia, né? Agora você não vai ter. Então, você não vai acertar, entendeu? Não adianta. Então a chance é 100% de dar uhum. errado. Então, se acalme.
2: Algum de vocês ficou com tetinha de esgordo por causa de aromatização quando obeso? Por
1: sorte, eu, eu sempre eu já usei esteróide anabolizante, né? Então, eu consegui... Não, mas
2: na época de obeso, porque o não, 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 a... de posto também faz, né, mano? Quando é, é o que
1: eu ia falar, tipo, é que eu usei esteróide anabolizante, uma época, e eu sou muito pouco sensível a processos de aromatização do meu corpo mesmo. Ah. Então, durante a adolescência, eu fui gordo, mas eu não tive nenhum problema. Eu sempre respondo baixo a aromatização. Porque, mano? Isso é outra coisa também, né? Pessoal. Sim,
2: sim. Não, eu tenho porque eu tenho um mamilo grande até hoje, né? Eu quero mesmo, né? Tá ligado? Essa merda ficou até hoje. E sabe que é o pior? É que hoje ficou mais de boa porque eu encorpei, tá ligado? Mas quando eu tinha acabado de emagrecer, uhum. tipo, os 25 quilos lá que eu perdi, era um mamilão viado, porque eu era, tipo, fraquinho, tá ligado? Um mamilão. Eu ficava boladão com essa porra, né? Eu tinha mó vergonha.
0: Caralho. E eu lembro que o único problema que eu tive em relação a isso foi quando eu tava, tipo, naquela fase da adolescência quando rola mini ginequinha. De adolescente, sabe hum. assim, Não é em todos, mas só naquela época Assim, aí eu comecei a ter vergonha e tal Mas, não, e eu até tenho tinha um Sempre tinha um trauma e medo disso Porque o meu pai tem tipo uma lipomastia Eterna, assim, desde que eu me conheço Por gente, sempre teve tetinha eu pensei, e... Caralho, eu vou ficar igual a ele, mas Não, nunca tive nenhum problema em relação a isso Eu ia
1: perguntar qual que tinha sido O seu maior peso, Gabriel na adolescência.
0: Cara, o meu maior peso não foi na adolescência, né? Eu não, cheguei, eu não era gordinho na adolescência, eu era falso magro. Hum. Quando eu cheguei no meu ápice de peso, é o peso que eu tô hoje, só que com o BF completamente diferente. Sabe? Eu tô com 91. E na época eu cheguei a 91, só que com, sei lá, quase 30% de BF, sim, bem gordo. Entendeu, é, e aí é isso, cara. E aí não cheguei a pesar muito, não. O meu maior peso foi num Booking ano passado, quase 100 quilos, 98, uma coisa e assim. Você,
2: cara, então, eu comentei isso aqui uma vez, eu acho... Na época que só pra dar uma, um panorama melhor porque eu tinha, foi, aconteceu parecido com o que aconteceu com o Gabriel, eu tinha 95 quilos, só que eu tinha 1,70m, tá ligado? Então, era mais condensado ali, era mais denso. Hum, bolinha. Acabou, eu até especulo se eu poderia ter crescido, talvez, um pouquinho a mais, né? Porque foi, na, foi no período que eu espichei. Uhum. Então, assim, como eu tava numa restrição muito grande, que não durou muito, mas durou uns 3 meses, uhum. que eu amagreci muito rápido. Uhum. Eu acho que, inclusive, esse processo ajudou, tá ligado? Uhum. Mas, ao mesmo tempo que esse processo de espichar ajudou, pensando no que estava acontecendo hormonalmente, provavelmente eu boicotei um potencial crescimento por conta da não, sabe? Uhum. De não estar tá provendo nutrientes e calorias necessárias, sabe? Sim. eu não sei, não sei como é que mensura uma porra dessa, mas me parece que faz sentido. Isso é uma coisa que tá legal de falar,
0: acho que a gente até comentou em algum podcast sobre isso, e eu já fiz um vídeo falando disso, porque tem muito adolescente que escuta o programa e tá querendo ficar cheipadinho, e quer ficar bonitinho para as meninas, pá, e a gordinha e tal, e os caras fazem, e, e adolescente é impulsivo pra caramba e faz merda, é. né? A gente sabe disso. <risos> Todos nós já fomos e já fizemos merda, então é mais uma vez é 100% de chance de fazer merda quando é adolescente. É. E é o momento que, que é pra fazer mesmo, tá ligado? É tipo assim, a vida falando, ó, oh, tu vai fazer merda pra caralho e é agora, se tu sobreviver a isso, beleza, vai, é. saca? E a galera realmente faz isso. E se você, que nem o Ale falou aí, se você não entendeu o que ele falou, é o seguinte, se você cria um, uma mini anorexia nessa idade, sacou? Você pode não crescer o tanto que você cresceria. Por quê? Porque tem um período na vida, na adolescência ali, que tipo assim, tu vai ter a espichada, tu vai, pum, do nada vai crescer pra caralho. E ele é uma janela muito curta. É. E depois disso, não vai crescer muito. Porque as, os ossos vão se calcificar mais, etc. E aí tu não vai mais crescer. Então, por exemplo, você poderia ter 1,90m, digamos. Um exemplo né, e aí você foi lá e resolveu ficar super seco e magro e fez dieta super restritiva, fez um monte de cardio, teve um problema com comida com 13 anos, e bem na época do espicho, você cresceu, beleza cresceu, mas você cresceu até tipo 1,88m, 1,85m às vezes, você ainda é alto, mas poderia ser mais, ou né, beleza, um cara alto, mas é o cara que poderia ter 1,65m, que é uma, uma altura normal, e aí o cara fez isso e chegou 1,70m, 1,69m mais uma vez, também é uma altura normal, mas aí é, esse cara já pode começar a se incomodar com a altura dele, e às vezes foi culpa dele. Então, meninos e meninas, crianças, adolescentes, não tentem, não façam besteira, Falem com seus pais Que vocês podem dar um tiro no pé E vai, pode ser irreversível Pra vida de vocês Então é. Cara É só isso que eu tenho pra falar Você pode ficar baixinho Por culpa sua Cara, duas
2: paradas só Então eu tinha 1,70 Mais ou menos Com 95 quilos Aí digamos assim Quando eu cheguei na, Naqueles números Que a gente já trabalhou aqui no, Entre aspas No final da trajetória, O semifinal Aí foi pra tipo Hoje eu tenho um 8,1 né Quer dizer Quando eu falo 8,1 e quebrados Quando é médico Eu falo 8,1 Quando hum. é mulher Eu falo 8,2 <risos> Então eu tipo assim Eu cheguei a 91 92 quilos Com aquele 10, 11 de BF Tá ligado? Mas uhum. quando eu tinha 1,70, eu tinha 95 quilos. Uhum. E só uma dica final, em segundo do que o Gabriel falou. Mano, se você comer pouco, vai afetar o crescimento do seu pênis. Então, cuidado.
0: <risos> Pronto. Os caras esqueceram tudo que eu falei é. antes. Fudeu. Agora... Os caras vão direto comer, tá ligado? <risos> Foda-se a dieta. Depois eu emagreço. É o picô
2: na da vida? Não, nada a ver, irmão.
0: Pra quem
1: quiser pesquisar sobre isso, o nome é PVC. Pico de Velocidade de Crescimento. É um período que é o estirão, só que é o nome, vamos dizer, é acadêmico, se uhum. você achar coisa mais mais difícil de ler pronto é... uhum. <risos> no final é isso né chama é. PVC pico de velocidade de crescimento onde tem liberação de muitos hormônios e por exemplo uma pergunta que eu já recebi até de um de um aluno meu ah por que que se eu tomo GH quando eu sou adulto eu não cresço e se o GH é o hormônio do crescimento uhum. porque existem alguns sítios né alguns quimiorreceptores, que existem em determinadas épocas da sua vida e depois não existem mais então o GH ele tem afinidade com algumas desses desses sítios né? E depois quando você é adulto Esses sítios do crescimento Eles não estão mais disponíveis Então quer dizer Um tratamento de GH Ele pode ser muito bem-vindo para aumentar realmente o crescimento De evitar um nanismo Só que tem que ser na época certa Passou daquela época já era Que é o que, basicamente o que o Gabriel falou uhum. né? Então se você não der o nutriente certo os Seus hormônios não vão se produzir Na quantidade certa e depois já era, não tem mais o que fazer. É. Pau
2: pequeno. <risos> Pau pequeno.
1: <risos> ah, e, e, e sem aquela cultura do, de quem é mais desgraçado, né? Tipo, porque você fala, oh, ô, tô, tô com uma dívida do caralho, tô eu tô devendo. Só tô ligado,
2: tinha mais, eu, é, é,
1: eu tô ligado. Mas eu tinha 106, 40% de gordura e mais ou menos 1,70m também. Né? Eu era mais baixo. Vocês
0: tinham o apelido de gordinho?
1: Apelido, todos, né? <risos>
0: todos, Soares, <risos> Beijo do
1: gordo o Jô, <risos> Faustão. É que geralmente
0: o gordo do grupo, pelo menos, sei lá, né, na época era, tipo, era, o cara chamava o gordo, chamava bola, chamava, tipo, sabe sempre tinha o um apelido do cara, é, que era o gordo. Tinha. Até
2: contei isso no, até falando com os amigos ontem, o que me salvava no colégio, apesar de ser bem gordo, hum. é que eu sempre joguei bola direitinho, tá ligado? Então isso meio que uh -huh. é um fator de socialização, sacou? Uh -huh, então se sim. o maluco viesse zoar, eu ia descontar tipo, tá ligado, no futebol, sacou? Uh -huh. Então era mais de boa. de bravo. Mas eu cheguei quando eu troquei de colégio no terceiro ano, e aí eu nunca tinha jogado bola com ninguém, ninguém conhecia, eu cheguei a brevemente ter o um apelido carinhoso de presuntinha.
0: Isso é tudo bem, pessoal.
2: Presuntinha. É <risos> Inclusive, é o que a Nath sempre me chama pra matar puta comigo, moleque. É o seu presunto de merda. Caralho, nossa, velho.
0: Que isso? Porra, baixo, é baixo, hein? É Sacanagem disso aí. Mas você Uou. tá brava? Mulheres são cruéis quando uhum. querem Crianças são mais ainda Ah, é, mas crianças é, criança. não é, elas, crianças não são cruéis crianças são tipo elas são simplesmente 100% honestas elas não sabem que elas estão fazendo um negócio que vai te machucar elas só falam blá é, foda é. É.
2: Vamos botar dessa forma crianças são honestas e a realidade é cruel
0: é. É Exatamente <risos> Exatamente Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Mesh Pedro. Multivitamínico substitui vegetais? Entre parênteses, salada? Uma parte, né? Eu diria
2: que quando você consome vegetais, você consome várias outras coisas. Como né, assim, as fibras,
0: que são fundamentais para
2: as pessoas da microbiota, fitoquímicos, etc. Mas assim. Exato. É aquela parada, eu não estou contra multivitamínico. Pelo que eu já vi, o Leandro começava com mais frequência do que eu. Porque, por exemplo, tem dia, né, rotina de amigos, que, por exemplo, eu vou rodízio de japa, por exemplo, ou churrascaria. Aí acaba que eu ingiro mais de certo nutrientes e menos de outros, por exemplo. tô então, naquele dia, em tese. O multivitamínico, né? Tipo, no melhor dos mundos, ele forneceria um pouco do que eu não forneci. Uhum. Sabe? Por exemplo, pensa em comida de churrascaria. Ou, por exemplo, sei lá, só pra dar um exemplo bobo. Imagina um dia que você vai num, num, sei lá, num rodízio de japonês. tu vai ingerir muito, por exemplo, muito mais do que o normal, de uhum. ômega 3, muito mais do que o normal de potássio. Vitamina E. Exato, em comparação do que você comer em casa. Ou, por exemplo, quando você vai na churrascaria, você vai gerir mais vitamina A do que o normal, por exemplo, ou mais sódio do que o normal. Só dar exemplo de alguns nutrientes. Então, nesse caso, por exemplo, o como é uma rotina muito peculiar, sempre foi um, meio que um consolo pelo sim e pelo não, mas por exemplo, se eu comesse em casa algo diversificado, frutas legumes, tá ligado, vegetais diariamente, porra, sei lá, enfim, provavelmente seria inútil mas assim, provavelmente, sacou? Mas assim, considerando quanto custa o pote, quanto tempo dura e esse lado do pelo sim e pelo não, se cabe no seu orçamento eu acho válido, pessoalmente. É, tá
1: é o, que, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a lei foi perfeita, né, a gente tem fibras e fitoquímicos, coisas que às vezes a gente não encontra nos multivitamínicos norm normalmente não vai encontrar, né então não dispensa, né não é um... Não, você não vai substituir. Então, a parte você deve cuidar da ingestão dos fitoquímicos e simplesmente assim, ah, eu vou, como eu vou cuidar disso? Meu, só come salada, come fruta. Tipo, ah, posso variar? Pode. Quanto mais variar, até melhor. Não precisa ser, tipo, ah, tantos gramas disso todo dia e tal. Só, só come. Só come, né? Eu me coloco aí mais ou menos com meio quilo de salada por dia, todos os dias, e da salada que me der, da salada, legume, enfim, que me der vontade. Agora, a questão do multivitamínico, sim, uso direto, recomendo, porque a a gente não consegue mesmo que a gente varie bastante pegar quantidades significativas para performance e não é performance de desempenho na academia performance de vida através da, da alimentação então o que eu vejo muitas pessoas falando assim ah o que que você vai suplementar por exemplo com vitamina D sendo que a sua tá normal beleza só que é o seguinte o normal é de 20 a 100 se eu tenho 80 é melhor do que eu ter 21 entendeu uhum. provavelmente se Tudo bem que a vitamina eu usei a vitamina D e acabei me caguei na minha explicação, que a vitamina D 80% é da é, é do sol, né, convertido através da vitamina C, é assim, e 20% é da, da alimentação, mas vamos assumir alguma outra, então você tem essa gama, por exemplo, de 0 a 100 sendo que o ideal seria, vai, de 20 a 90, tô, tô chutando aqui, tá então, eu tô falando um número hipotético então, se eu tenho 89, é melhor do que eu ter 21. É igual a testosterona, 220 a 800 e 20. Se eu ter 800, é melhor do que eu ter 221, entendeu? Então, e novamente, isso não é performance para levantar peso, é performance de vida, porque qualquer coisa que, que o seu corpo faça vai vitamina e mineral. Então, em algum momento, né, em algum momento. Então, dormir, recuperar, pensar... Então, eu acho totalmente válido para quem pode investir é, colocar um multivitamínico
2: independente do contexto. Concordo. Para finalizar, não, nenhuma discordância, mas só para finalizar, um, um toque que é válido, de novo, não sei se está dentro do orçamento de todo mundo, não sei quem está com é profissional, não sei quem quer verificar esse tipo de parada, mas assim, se você de fato, por qualquer razão, que pode ser sua, pode, quer dizer, normalmente é sua, você tem alguma deficiência específica de alguma vitamina ou mineral que é fundamental, pelo que o Leandro falou, de, de exercer algum papel fundamental no seu organismo, por exemplo, há algumas vitaminas e minerais que têm maior prevalência de deficiência Sim, Como favor. por exemplo, ferro, especialmente para mulheres, especialmente dependendo da idade, como zinco, como B12. Vitamina D. Não, a vitamina D é bem comum. Muito comum. Como B12, por exemplo. Ainda tá mais em quarentena agora. Né? É. é, pois é, tá ligado? Talvez a vitamina D seja o mais comum de todos, amigo. Talvez, talvez, talvez. sim. Ou, por exemplo, a vitamina B12, tá ligado? Que, porra, se hoje em dia né, o veganismo tá em alta. Se você fizer um veganismo, por exemplo, sem saber o que você está fazendo, cara, a vitamina B12, você pode ter danos irreversíveis de uma deficiência, é, sacou? É, é. Então, assim, é válido você ter isso em mente, por exemplo, fazer seu exame verificar isso tudo bonitinho. Não que exame laboratorial é perfeito pra verificar o status de toda a vitamina, não é. É. Uma, é uma fotografia, né? É, pois é, mas assim, você tem isso em mente, porque às vezes o, o multivitamínico, se você tiver um caso específico de deficiência de algum grave, o multivitamínico não vai dar conta. Então, é. você tem que ver com o seu profissional pra suplementar especificamente aquele, tá ligado? É,
0: muito bom, muito bom. E adicionando uma pergunta aqui, existe algum cenário que o multivitamínico pode fazer mal? Não, tem, tem
1: cenários, mas normalmente não de pessoas normais, regulares, uhum. né? porque tem algumas patologias, por exemplo, que você tem que fazer a restrição hum. De determinadas coisas Então, de repente O um multivitamino, como é um complexo Pode entrar ali junto e não ser bem-vindo Mas seria mais um quadro patológico E tal, né? Por exemplo, assim Até mesmo, até mesmo água, né? Tem alguns doentes renais que tem Tipo, limitação de 100ml de água por dia Se o cara passar disso é mal Caramba. Entendeu? Então, <risos> uhum. então com certeza Tem alguma coisa de micronutrientes uhum. Em específico de alguma Eu tô, te... tô tentando lembrar aqui pra dar algum Exemplo, mas com certeza teria Cara,
2: o um negócio que é válido, talvez, comentar é que os gringos têm maior quantidade, né? Então, uhum. assim, pensando nesse potencial efeito nocivo seria de grande concentração. Agora, pensando na concentração dos nacionais, pelo menos normalmente, do, do, ah, até onde é. eu sei, pode me corrigir estiver errado, até onde eu sei, eu acho improvável o Tipo assim, acho improvável, mas é. não sei se tem algum caso específico. É, aí.
0: cara, e olha só, até a galera falou muito sobre né, no orçamento. E bicho, claro, cada um sabe do seu orçamento, né? Mas assim, não querendo puxar a sardinha pra growth, é. <risos> mas, porra, já puxando, é R$29,70 um pote com 120 cápsulas, que em cada cápsula tá dentro das, do 100% da Anvisa em praticamente todos os, as vitaminas. Então, cara, dura quatro meses isso se você tomar todo dia, wow. entendeu? Então assim tá muito barato, saca. Não vou nem fazer a conta aqui de quanto daria por dia para durar quatro meses, mas sim, é realmente porra, ainda mais agora, dá né? A três centavos por dia, é, praticamente. Dá, é né? ridículo. É ridículo de barato Ridículo de barato Então Se usar o cupom flex ainda <risos> Fica um pouquinho mais barato Não, mas sem zoeira Pode comprar de qualquer lugar Eu só estou dando a dica aqui da Growth Vocês sabem, vocês já conhecem E cara É realmente muito barato É um dos é. suplementos mais baratos que tem sabe? E um dos então, mais eficientes É, um dos mais eficientes
2: Vale reforçar Não substitui se alimentar bem. É alimenta é, bem Não substitui se alimentar bem Não, é, não A
0: galera às vezes vai
1: comprar negócio de 300 pau pré-treino uhum. Porra, multivitamínico. <risos> Né? Exato. É. Ridículo, cara. Ridículo. Toma um é. copo de café e investe em multivitamínico.
2: Pensando em quanto dura e pensando, enfim, nesse lado custo-benefício, é junto da creatina o maior custo-benefício que tem. É, verdade. Com, com, verdade. Certeza.
0: Verdade. com certeza. E
2: da cafeína em cápsula. E também.
0: pergunta minha, inclusive, e vocês que são joeiros, é muito interessante essa pergunta relacionada até ao multivitamínico. Vocês já ouviram falar, com certeza, de pessoas que quando tomam em jejum multivitamínico, sentem enjoo. baixa pressão, dor de é. cabeça, enjoo. Cara, acontece comigo. Por isso que eu só tomo ele junto com alguma refeição ou depois da refeição. Por quê, cara? Vocês sabem dizer por quê? Cara, eu vou te dizer que eu já tive vários relatos desses e até hoje eu não consegui achar nada conclusivo. Não
2: sei
1: se o Ale chegou em algo diferente.
2: Eu tava pensando aqui agora, se você me falasse desconforto, eu não sei se desconforto faria sentido, mas assim... O primeiro ponto é, eu não sei que muita gente pergunta isso, especialmente por saber, né, que eu faço jejum diário, imagino que o Leandro escute muito também, uhum, mas assim, sim. eu acho que as pessoas gostam muito de complicar. Por que que você não toma nas refeições, mano? Considerando que é. parte das vitaminas, uhum. né, a K, A, D e E são lipossolúveis, e você precisa sim, de gordura pra absorver, muito melhor, né? por que que você vai tomar em jejum, mano? É. Por que que você vai tomar em jejum, viado? Não,
0: eu só perguntei, porque eu tenho curiosidade mesmo, inclusive eu ia até perguntar se seriam as vitaminas lipossolúveis, né, porque a gente não tem nenhuma gordura ali junto e ela não vai ser, e aí provavelmente isso pode fazer algum tipo de desconforto.
2: Então, a única coisa, a única não, né, mas... Eu não creio, mãe. uma É, eu também não, mas uma coisa que me ocorreu, me ocorreu, e eu não sei exatamente o que causaria isso, mas seria, né, algum desbalanço por mais que precoce, né, e agudo, precoce não, mas agudo, algum desbalanço eletrolítico, mano, mas não sei se causaria isso, tá ligado, mas é o que, é o que justificaria pra Pra mim algumas consequências, tá ligado? Porque uhum. é o que você tá botando pra dentro, né? Uhum. Então tipo, você teria que ser alguma coisa ou relacionada à absorção uhum. ou algum desbalanço, mas também não faz uhum. sentido, tá ligado? Eu honestamente não sei por
1: que não. É, sinceramente eu não te disse, já tive vários relatos e nunca consegui achar nada específico de verdade. É a recomendação que o Ale falou, seja simples, véio. simplesmente manda, eu, né? Eu, eu mando antes de dormir, que no caso é depois que eu tô com a barriga cheia, então... <risos> pra mim não tem problema nenhum em jejum, mas, uhum. mas eu mando antes de dormir.
0: Tô aproveitando este momento que estamos na vida, meu Gabriel. gabriel.oliveira76 perguntou assim, perdi volume muscular mesmo batendo os macros e treinando em casa. O que fazer? Bom, ai, ai, ai. de
1: alguma forma, ele ou não treinou direito ou não bateu os macros, achou que bateu e não bateu, uhum. ou simplesmente bateu errado. Que também pode ser uma, uma opção porque assim você treinando em casa com o peso do seu próprio corpo é um estímulo suficiente para tranquilamente tá tranquilamente você conseguir manter, manter tudo o que pode ter acontecido também é porque assim quando você bate os marcos corretos e tal para você ter uma perda de massa muscular alguma coisa nesse sentido isso também não é assim, ai, ah, dois dias já perdi, entendeu? Uhum. Na verdade, quando você para de treinar, a primeira semana você tende a ganhar massa muscular, porque você vem, né, de, de um estado 24 horas catabólico, porque, vai falar, tá, eu não treino o peito todo dia, sim, mas o peito leva alguns dias pra voltar a, a recuperar, né, o seu tamanho normal e hipertrofiar, e aí você tá fazendo isso no corpo inteiro, então quando você para de treinar, que você para com isso e você recupera todos os músculos simultaneamente, na primeira semana você ganha massa muscular, bons hábitos alimentares. Só que na segunda semana, você perde muito pump, né? Que é aquela inflamaçãozinha. Uhum. Né? Na verdade, na primeira semana, você já vai perder. Só que como você ganhou esse, essa massa muscular que você tava, entre aspas, devendo, então você não sente nada. Na verdade, você se sente até maior. Na segunda, você já mantém e o pump vai embora. E aí, você só vai perder pump, coisa que se você voltar a treinar na semana seguinte, já recuperou tudo, né? E aí, na terceira, na quarta semana, depois da quarta semana, na verdade, que você vai começar a perder alguma massa muscular. E mesmo assim, nessa terceira e quarta semana, não é perceptível ainda no espelho. Novamente, reforço, com bons hábitos alimentares e, obviamente, uma pessoa normal. Eu, Ale, o Gabriel, vai botar o Coleman pra isso, né? Que aí é outra história. O Coleman, em 2008, vai parar de treinar, pô. Em um mês ele vai dar muita diferença porque ele tá, né, muito fora de, de qualquer limite, até do, do limite hormonal. Então, provavelmente você perdeu porque bateu os macros errados ou não treinou em casa direito. Mas dá pra treinar em casa muito bem. Lá, lá na, no, no meu canal do YouTube, tá, pra quem quiser, tem uma playlist de treinos em casa com todos os grupos musculares, inclusive lombar, antebraço, sem nenhum tipo de aparelho, tá tudo de graça lá pra
2: vocês e se fizer aquele treino ali, bem estruturadinho, garanto que não vai perder nada, não. E só pra citar um negócio... Duas paradas, na verdade. A outra, deixa eu lembrar... Caralho, esqueci. Ah, é. <risos> Cuidado só com viés de confirmação, porque você tem a certeza que tu vai perder, né? tu dá uma mini churrada às vezes de leve, até que é natural do dia a dia. Tem dia que estão um pouco mais pompados, um dia um pouquinho menos. Às vezes você tipo, pensando que vai perder parece que perdeu e não perdeu, né? Também tem isso. Não sei como é que você mensurou o processo. É. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que tem um estudo que é maneira de comentar, pra dar consolo pra galera aí que tá ouvindo, que teve um, um estudo que, eu não lembro agora exatamente a metodologia, mas salvo engano eles colocaram um grupo de homens treinados pra fazer 20 séries de volume semanal de Quadríceps Sim. por quatro semanas. É. Aí depois separaram em dois grupos. Um que não fez nada e um que fez um nono das 20. Ou seja, duas séries por semana. E o grupo que fez duas é, séries. Mateu
1: 90%. Não, 99%. O grupo que fez
2: 99, duas né? séries por semana é. perdeu 1%, mano. Então assim. Se você fizer um mínimo direito em casa, é o que eu tô falando. É. Eu acho até que dependendo, especialmente dependendo do seu nível de treinamento, hipertrofiar pode ser um pouco ousado, mas manter é bem de boa, cara. Então não, não é mesmo manter é, é bem de boa.
1: Tanto é que, por exemplo, você vê... Eu vi esse estudo também, ali, show de bola. Mas tanto é que, por exemplo, isso pra tudo. Por exemplo, você precisa de um superávit calórico pra construir uma massa muscular. Mas pra manter aquela mesma massa muscular, ah. você pode comer menos. É carga hormonal. Por isso que o Blast Cruise, né mostra muito isso, o cara vem faz um blast então ele vem e ganha, no cruz ele consegue manter tudo, mas só pô, mas ele cortou o hormônio para tipo um quinto do que ele vinha mandando no blast, mas porque para você construir um tecido você precisa de muito mais força de qualquer coisa de caloria, de treino e de hormônio do que para manter, então manter é muito simples pro nosso corpo e o que vai mais manter em termos de treinamento é a intensidade que foi o que o Ale colocou, o volume caiu para caramba, beleza mas a intensidade está alta, então o corpo vê motivos para manter. Se fosse o contrário, tem um outro estudo também, ver que é o contrário. Que é, eles, na verdade, não é o contrário, é um outro estudo em que eles mantêm ir até a falha, né? treinar pesado, mas com bem menos séries. Por exemplo, quatro, o cara fazia quatro exercícios, aí ele começa a fazer um exercício, até a, tudo até a falha. E o outro grupo mantém os quatro, as quatro séries, mas eles tiraram 50% da carga. E esses perderam massa muscular. Então, quer dizer, o que vai te ajudar a manter é a intensidade. E em casa você consegue treinar até a falha.
2: Mesmo que seja com 20, 30 repetições. Então você não vai perder nada. O consolo aí pra galera. É. é chato, não vou dizer que... assim, Só pra fazer um parêntese Eu não sei se a galera tá nessa, porque eu tô nesse estágio, não sei se todo mundo tá. Eu falei isso no outro podcast. Eu tô de saco cheio de treino em casa, mano, ah, tá ligado? Pra não se mal, cara. mas você assim, ah, mano, assim. tá ligado? É, você quer manter o cheiro na medida possível, não quer? Então, mano, tá ligado? Periodiza bem, faz dia sim, dia não, tá ligado? Mas quando você for fazer, uhum. faz maneiro. É. E fica tranquilo que se você comer calorias suficientes, isso é próximo do normo, como o Leandro falou, pra você de tipo manter, de forma alguma. É. Então, se você comer próximo do normo calórico, proteína suficiente, e você oferecer um mínimo de estímulo, é. você vai ficar muito de boa nessa quarentena.
1: Muito, muito de boa.
2: É, não, concordo. Treinar em casa eu não acho legal, não. Mas é o
1: que
0: tem pra e hoje, E quando você então... voltar, você vai comer ferro. <risos> vai ser foda. Isso que é o doido, né, cara? Tipo, diz que não pode, diz que não pode, diz que não pode. E quando soltar o cachorro, velho... Você
1: falou de comer ferro, agora
0: eu lembrei de uma coisa, hein? Eita, porra.
1: Tem alguns, algumas pessoas que tomam multivitamínico e que tem ferro, e às vezes consome muito ferro na alimentação, e aí deixa as fezes escuras, diarreia e tal aí tem alguns multivitamínicos que são no iron né, sem, sem ferro hum. é, então pode acontecer isso às vezes alguma pessoa pode consumir e falar ai, soltou minha, minha intestina alguma coisa nesse sentido, mas normalmente é o ferro uhum. aí tem os multivitamínicos já sem ferro só procurar no mercado uhum. que acha é, mas isso, aí, por exemplo, comigo nunca aconteceu ah não, é muito difícil, é. mas tem gente que é mais sensível né
0: Leandrão, essa aqui é para você. Ah, é? Não, para você não, porque eu sei que tu manja mais esse assunto do que eu e o Alê, né? Dalton Sidor. Rola TRT com SARMs?
1: Tá. Na verdade, assim, falando em termos... Vamos dizer, rola ou não rola? Eu sei lá! Rola. Mas não é uma boa opção. Uhum. Então, por exemplo, assim, o Rad-140, ele é um SARM, né? Uhum. Mas o Rad-140, ele imita a testosterona. Uhum. Ele não é testosterona. Então, por exemplo, se eu tomar Rad-140... E eu tirar um exame de sangue... Fala eu não gosto de
2: sangue. É. Não.
1: Se eu tomar RAD 140, eu não vou ter libido baixa, eu não vou experimentar transtornos de humor para depressão, etc. Só que se eu tirar um exame de sangue, a minha testo tá baixa. Uhum. Porque ele não é testosterona. Uhum. Mas ele se comporta como uma testosterona no nosso corpo. Uhum. Só que ele tem um metabolismo hepático. E quando você fala de uma fazer uma reposição hormonal, você pensa em algo para a vida inteira. Então, por mais leve e é leve, né? É, o rádio 140 pode levar TGO e TGP, e isso em longo prazo, já que o TRT é para um longo prazo, é muito contraindicado, é muito arriscado é... não é um bom cenário seria o mesmo que você queria fazer uma TRT com a metiltestosterona né? que é um metilado que também né? não é um 17-alfa-quelato, mas os metilados também têm metabolismo hepático então seria a mesma coisa do rádio. dá para fazer? Dá, mas não é um cenário seguro e interessante e longe de ser barato também porque, por exemplo, Deposteron na farmácia, você vai comprar três ampolas. Eu não sei quanto que é aí, Gabriel. Nem sei se, né, se é o cipionato 200 por semana que tem a apresentação aí. Uhum. Mas você vai gastar por mês aí, mais ou menos, 40, 50 reais pra fazer um TRT. E você vai ter uma reposição que não é agressiva ao fígado. Já com o RAD 140, não é o caso. Então, não é viável. Uhum.
0: sim. Última perguntinha aqui. Coach Rubens Gomes. Maria Mole, gelatina e chiclete. São os maiores representantes da dieta flexível? <risos> <risos> Cara, é. Ele deu uma zoada aqui, obviamente. Ele não está falando sério, para quem não conhece Coach Rubens. Bom... Conheça, muito bom o conteúdo dele E é grande amigo, é coach da Amanda Enfim, ele perguntou isso porque, cara Provavelmente ele quis dar uma zoada No que a galera acha que dieta flexível É só comer besteira, é só... Saca? Tipo, comer qualquer coisa E a gente já falou um milhão de vezes aqui Que não é isso, né? tá longe de ser isso é. Né? Então, pesquise mais, não fale besteira, porque, cara, se o cara fala que, a ah, dieta flexível só comer besteira, o cara não sabe o que tá falando, porque ele pode fazer completa, tipo, dieta flexível comendo, entre aspas, só comida limpa, A dieta flexível é nada mais, nada menos que você estar ciente da quantidade de macronutrientes que você tá colocando pra dentro, ou entender um pouco mais dos alimentos... É só pra isso. E, e toda dieta é flexível, na verdade, né, cara? Tem que é, ser. Toda nutrição. É. é. Então, é só um... Na verdade, é até uma coisa que eu sempre falo, assim... Quando fizeram a tradução do flexible dieting, né? Que é, tipo, comer flexivelmente... É, a galera virou dieta flexível. E aí parece que é, tipo... É uma dieta saca? Uhum. Mas é um... Né? É um estilo, é tipo... Se você traduzir flexible dieting de verdade, é tipo, dietando flexivelmente. Então é você se alimentar de forma flexível, sabe? Então é isso. Só que a galera traduziu pra dieta flexível. É. é porque assim, isso surgiu, pra quem não sabe, em fórum, esse i -F -Y -M, Surgiu por quê? Porque em fóruns de bodybuilding e tal, a galera perguntava, posso comer tal coisa? Aí os caras, ah, se couber nos teus macros, tu pode, pode encaixar, tem como, né? E é isso. E a galera só perguntava isso. Aí a galera começou a... Em vez de escrever, se cabe nos seus macros, pode comer. Eles faziam, ah, é, aí, F.I.M., if it fits your macros, eat it, saca? Ah, é. Come. E é isso que a galera começou a fazer. E aí virou, um, tipo, um memezinho, assim, sabe? Ah. Tipo, um negocinho. Aí isso, isso virou. E aí a galera extrapolou, obviamente, né? Como tudo na, na vida... <risos> <risos> Mas, assim, é de fato, porque, assim, a gente sabe que, de fato, você pode encaixar praticamente qualquer coisa na sua dieta que você vai ter resultado. A questão é da, né, da, do controle. Se você realmente vai conseguir comer, por exemplo, um Oreo só, saca? Dois Oreos só. Se você vai conseguir... Tipo, então, é, tudo tem o bom senso. Se você aplicar o bom senso e cérebro nas coisas, cara... Tipo, realmente, você pode comer de tudo Mas a gente sabe que não é sustentável comer Tipo, bater os carbo com bala fine o dia inteiro hum. E tomar whey, saca? Ninguém vive disso, e sabe? E eu tenho certeza que ninguém faz isso, né, cara? Ou se faz, é um maluco do caralho né? <risos> E de shape é uma bosta, pode ter certeza É, <risos> exatamente Ninguém vive disso, cara, ninguém faz isso O pessoal né? pergunta muito,
1: tipo, ah, mas se, se Um grama de carbo é um grama de carbo Por que, que eu tenho que comer arroz e não bala? Uhum. E se eu vou acumular e tal? Beleza Isso aí, não... realmente, num curto prazo tipo, vai alguns uhum. dias, até uma semana, duas, uhum. realmente não vai mudar muita coisa. Só que depois você vai ferrar tudo. Seu IGF, a sua insulina, um monte de coisa. Uhum. E aí você começa a ter um monte de problemas, né, entre aspas, assim, não que seriam grandes problemas, uhum. mas você começa a ter um mal funcionamento de muitos hormônios que tem tudo a ver com a composição corporal. Então, uma coisa é você ir viajar e passar uma semana comendo McDonald's e tomando multivitamínico. Tipo, isso não vai gerar grandes problemas batendo os macros. Uhum. Uma outra coisa é você ficar um ano inteiro. Né? Uhum. Toda nutrição que não é para um caso específico ela é flexível. Toda. Então não existe isso de dieta de 100 gramas de batata 100 gramas de frango e não tem troca. Sempre é flexível. Agora os casos que não são flexíveis são por exemplo alguns casos muito específicos. Por exemplo o caso de um atleta. Um atleta que vai competir, seja ele de qualquer modalidade, a flexibilidade dele cai muito. Porque ele tem muita especificidade no que ele quer. Um paciente, por exemplo, que está com algum problema, né? Então, de repente, algum problema renal, algum problema hepático, ele também vai ter muita especificidade. Porque, por exemplo, ah, aqui são 30 gramas de whey. Ah, beleza, mas eu posso colocar 30 gramas de albumina porque a proteína é igual. Eu posso colocar clara de ovo. Uhum. Não, você não pode. Porque dependendo, você vai colocar muito mais sódio pra dentro. A albumina tem muito mais sódio, né? A clara do ovo tem muito mais sódio e se é um paciente com problema renal, isso é mal mas sabe, são casos específicos, com certeza você vai saber disso, que você vai informar pro seu nutricionista e vai falar, olha, aqui não pode trocar hum. Agora, no caso nosso aqui, da maioria das pessoas, felizmente né, saudáveis, você pode flexibilizar numa boa, uhum. dentro de alimentos saudáveis né?
0: é <risos> <risos> então é isso, rapaziada, vamos, vamos encerrar o podcast por aqui, mas eu acho que deu pra gente porra, foi muito produtivo, foi muito bom se a gente conseguiu manter toda a gravação né, que eu tô com um pouco de medo aí hum. que <risos> caiu o negócio da gravação, além não gravar o odd dele. Mas, vamos lá, vamos torcer, eu acho que vai dar certo. E, cara, muito obrigado mais uma vez. Só o seguinte, eu já
1: recebi de uns dois, três alunos meus, pelo menos, cobrando o CS. Então, se
0: posiciona aí. Pra... Tá jogando aí? Até comprei o um mouse da Razer aqui, rapaz. Ó, oh, os cara tá maquinado oh, aí. Ó, me adiciona no Steam aí, ó. Todo mundo tá ouvindo. Gabriel Peru, tudo junto. Eu preciso lembrar qual que é o meu Steam, hein? <risos> então tá, valeu. Show, até valeu. mais. Valeu.
1: Something.